0: vás u dalšího dílu našeho podcastu Francie po Česku, je s váma jako vždycky Virča
1: a Tomáš, ahoj. <laughs>
0: ahoj. Natáčíme a jenom aby jsme vás uvedli do okolností, tak je neděle a byli jsme tak strašně moc líní, že ležíme na gauči, máme vedle sebe mikrofony a ani nejsme schopní se zvednout z gauče. Ale říkali jsme si, že vlastně teď nejsme schopní se zvednout, ale... Už strašně moc chceme, aby jsme se vydali někam na dovčů a zase jsme objevovali další kouty Francie. Takže vám dáme trasu, jednu z našich tras, kterou jsme projeli a tuším v roce 2017, 2018, 2019, nějaký z těch roků. Je to západ Francie, viď? Přesně tak. Kde máme kamarády? Ano. Takže klidně si můžete natáhnout na gauček. my. hoďte nožky nahoru, po nějakém zběsilým obědě u babičky, jestli jste, tak je to paráda. A jdeme na to. Západ Francie, trasa, kterou můžete projet, si myslím za 14 dní jsme ji dali zhruba, když se chcete všude nějak trošku zastavit, užít si to. My to teda máme ještě obohacené o ty kamarády tam, takže to pro nás je i taková srdeční záležitost, snažíme se tam vydržet co nejdíl. A vlastně to naše putování začneme ještě malinko před tím západem ve středu Francie a to je v Montryši, protože to je Tomášovo takový druhý domov.
1: Přesně tak. Mont malý město ve středu Francie, kam jsme jezdili asi deset let. Šermovat. Přesně tak. Šermovali jsme tam na hradě, takže takže jsme si to velmi užili. Byli jsme tam třeba šest týdnů v létě, takže to byla taková dovolená takhle v malém městečku. Spoustu lidí jsme tam znali a vytvořili jsme si právě mnoho kamarádů, které vlastně vždy se snažíme navštívit, když se nám podaří jet do Francie. Takže Montrešard byla vlastně naše v podstatě druhá zastávka, první jsme spali ve Formuli v Nancy, a pak jsme jeli do Montrechardu, kde jsme strávili 3-4 dny. Pamatuju si velmi dobře, že jsme ho strávili na pláži, je tam pláž u řeky, je tam bazén, takže samozřejmě i v bazénu, ale je tam i krásná příroda, super hrad, a v okolí je spousty zámků, takže jsme se vlastně vydali na zámky, jeli jsme na loďce. Na Loáře, typický, přesně tak.
0: typický okruhy zámky na Loáře. Takže
1: šenonco, no. Chambord, Montrichard, Bloa, Blois, Blaire, to jsou místa, které určitě taky doporučujeme a jsou to fakt pěkné zámky.
0: Uhum. A vlastně ten Mont je kouzelný v tom, že o tamtud pochází, řekla bych, drtivá většina našich přátel, ne všichni. A oni se tak hezky, když odrostly, ta naše generace rozprskly po celé Francii. Málo kdo zůstal tam, možná akorát vlastně Marina, za kterou tam teď jezdíme. Jinak, jinak v podstatě procestovali různě, se usadili No, takže my vždycky to tak nějak bereme po těch kamarádech a projíždíme ty oblasti, takže tam jsme se zastavili poprvé. Tam máme vlastně kamarádku Marínu, která teď měla svatbu. Byli jsme zvaný, bohužel jsme se tam nedostali, vzhledem k okolnostem, ale uh, Marínka a potom jsme jeli dál za Aurorou.
1: Přesně tak. Já bych ještě doplnil, že v Montrešádu jsme byli asi čtyři dny. Navštívili jsme zoo Buval kde mají. Co za zvířátka?
0: Jo, tam byly pandy. Přesně
1: tak, takže máme hezký fotky s pandama. Mně to teda bylo úplně jedno zvíře jako zvíře, ale, ale verča no, asi trošku na ně víc. A hlavně
0: ne? mám tady v Čechách kamarádku, která je na ně úplně ujetá a když jsem jí poslala fotku s pandou, tak jsem měla dojem, že se mnou 14 dní nepromluví.
1: No, takže jsme navštívili zo. užili jsme si tam teplý počasí, protože tam je snad skoro vždycky krásně. No a Přesunuli jsme se za Aurorou, jak už večer zmínila, do Nantes.
0: Mm-hmm. Takže Nant. Jenom abychom vás uvedli, jsme teda už na západě Francie, leží pořád na Loaře a je zhruba 50 kilometrů od Atlantiku. Takže už, je to, už se ten mořský vzduch nebo ten oceánský vzduch blíží. <laughs> Takže tam jsme vlastně jeli za Aurorou, bydleli jsme u nich, oni bydlí kousíček viď, od Nant. Z centra, takže, takže tam si koupili akorát domeček, když jsme přijeli a čerstvě ho měli a procházel rekonstrukcí.
1: Tak. Měli ho úplně čerstvý, takže všechny pokoje byly vlastně vystěhované. My jsme dostali přidělený pokoj, kde byl gauč, uh-huh. tam jsme spali a když nás zvali vlastně do kuchyně na jídlo, nebo když jsme se šli majt, tak jsme chodili do garáže.
0: Jo, tam byla jenom taková ta hadice a opravdu jako jídelní stůl, takový ten, když jezdíte tábořit. Ale já si pamatuju, že tehdy jsem si docela střelila, jak tam vyndali to víno a že mi to vlastně bylo úplně jedno, jestli tábořím v garáži nebo kde, ale, ale to, jo, to byl dobrý večer. A jak já mám většinou problém... Mm, jako Mluvit i třeba anglicky, domluvím se, ale mám jakoby problém říct složitější věci, protože se tak trochu stydím, no tak ten večer to nebyl problém. Pamatuju si, jak mi tom říkal, že jsem dneska nějaká v pohodě, že mám ten jazyk rozvázaný. No teď ne, když do mě padly dvě flašky, tak to by ho měl rozvázaný každý, že jo? Ale bylo to fajn. Ani mi nebylo špatně. Bylo no jo, to super.
1: Dobrý víno. Dobrý francouzský víno. Aha, ano. Já jsem byl řidič, takže vlastně já jsem tolik nemohl, protože druhý den nás čekala. Cesta do Nant, respektive bylo to tak, že jsme z Montrychard vyjeli ráno, přijeli jsme do Nant odpoledne samozřejmě s nějakou zastávkou a ubytovali jsme se, dali jsme si večerní vínko, jak Verče zmiňuje, jenom takový lehký, teda někdo, někdo si dal dvě lahve. No a druhý den jsme vyrazili do centra Nant, kde nás Aurora se svým přítelem Amorim Takový zajímavý. Amory,
0: jméno. to jsem hrozně původně chtěla, protože se mi strašně líbilo. Tak jsem chtěla, a vlastně i Tomáš měl, když šermovali montriši, tak měl roli uh, Amory, dračí syn. On vlastně hrál hlavní roli
1: Amory Fields the Dragon.
0: Tak jsem si říkala, že by bylo jako strašně fajn, kdyby se náš syn jmenoval Amory, ale pak jsem si říkala, že přijde do té školky a zeptají se o ty děti. Ahoj, jak se jmenuješ? Já jsem Peťa a jak ty? Já jsem Amory, prázdka, už ji jí bude mít. Takže jsem si říkala, že tomu jako asi nechci udělat, aby byl až tak moc výstřední. Takže pak jsem ho taky chtěla ještě pojmenovat Tristan, ale to jsme odbočili, ale furt si myslím, že Tristan je jako fakt hodně moc super.
1: Já to... jsem chtěla ho pojmenovat. Napoleon. To nám doporučil můj brácho.
0: Napoleon? No, dobře. No, ale vrátil
1: bych se zpátky k tomu Nantes. No, prostě prostě vyrazili tak, jsme do centra Nantes, Amorim a s Aurorou, kteří nás provedli tím městečkem, respektive neřekl bych městečko, myslím si, že už je to docela velký město.
0: No to určitě. Dokonce si myslím, že je šestý největší ve Francii. No. Ko- že, to, že to už jako je docela, docela dost
1: něco kolem 300 tisíc obyvatel. No,
0: tak nějak to bylo, myslím, říkala Aurora, no. Takže...
1: Hrajou nejvyšší fotbalovou ligu.
0: No, tak to je samozřejmě stěžující informace. Hrajou první
1: ligu v hokeji.
0: Mm-hmm.
1: Říká se jim korzáři. Teda ne tady v těch sportech, ale, ale jak je to blízko moře, tak jsou známí Aha, korzáři z Takže, no a co k městu? Mně to přišlo... Normální francouzský město, typický francouzský domy, náměstí, katedrála. Několik
0: náměstí, katedrála. Mě tam strašně zaujalo takový, takový jakoby plácek. Nevím, jestli to bylo úplně náměstí, ale vlastně byla tam nalitá jakoby voda, a byl to jako zrcadlovej obraz, to házelo, kam jste se podívali, takže vlastně to odráželo třeba ty budovy kolem, že jste to viděli fakt dvojmo. To bylo hrozně zajímavé. To můžeme dát na Facebook, Francie po Česku, protože to si myslím, to jsem zatím jako jinde neviděla ve Francii asi jenom tam to bylo, to bylo hezký takže to tam je pak tam bylo několik náměstí vlastně. byly tam takový ty typický malý uličky v tom centru což já mám moc ráda jenom se procházet tím centrem pak si pamatuju, že nás tam Aurora vytáhla do nějaký strašně vyhlášené krepérie a čekali jsme tam na stůl bylo tam neuvěřitelně naboucháno ale ty palačenky byly fakt jako perfektní, takže to je přesně výhoda, když jdete s tím frantikem někam, že on vás fakt veme jednak nejenom po těch turistických památkách, ale veme vás tam, kde to fakt stojí za to a dávám přesně ty typy, kde se najíst, co udělá prostě tam, kam chodí oni. No?
1: Přesně tak, takže jsme byli v restauraci, dali jsme si galet, mm-hmm. je to tak, už si ani nepamatuju, jestli jsme si dali i krep, Respektive rozdíl mezi galetem a krepem?
0: Uh, galet je naslana, uh, vajíčko, sír, šunka, rajče, v podstatě jedno, co si tam dáte, ale taková klasika.
1: V podstatě nevím, jestli to všichni znají, ale je to taková placka jako palačinka.
0: Do čtverce přeložená. Do čtverce, no. do,
1: do tý se naháže. Šunka, sír?
0: No tam je to podle toho, co každý chce. Třeba, ne?
1: ano, vypadá to... Jako na langoši.
0: Ale to vejce je vždycky a, skoro syrové. Tak jo.
1: a dá se tam syrový vajíčko. Ty, to vajíčko tam bývá z 80% si lidi dávají pod vajíčko do galetu. No a krep je vlastně na sladko. Takže nutela, šláčka.
0: krep můžeš mít dělat i na slonu.
1: No ale používá se to takhle.
0: Jo, tak jako jo. Ve finále jo. Ale můžeš ho mít i na slanu. Já třeba mám krep na slano radši. No. to je z málo možná. No takže jsme si dali galet. A uh, prošli jsme to tam, byli jsme i v obchodňáku, ty jejich obchodňáky mě úplně devastujou, ty jejich parkovací domy, protože oni to mají hrozně natěsnan strašně, že v těchhle městech je strašně mála kapacita na to parkování, takže ty ty nákupáky jsou sice skvělí, ale jak ty Francouzi úplně moc neřeší odřený auta, tak já je osobně třeba řeším a vždycky mám úplně stažený žaludek. <laughs> Pamatuješ si to, jak jsme nám vyjížděli tím kruhovým parkovacím domem a teď prostě všude to brr, To nemám ráda. Jenže ono prostě v centru jinde nezaparkuješ, než třeba u těch takhle, když je to fakt v tom centru. centru, no.
1: Zase jeli jsme s Frantikami, který to znali, bydlí tam, takže ty nás vlastně vtahli úplně do centra kdyby to bylo na nás, tak úplně do centra nejedeme. Necháme to někde blízko centra, kde se dá dobře zaparkovat, docházková vzdálenost, levnější třeba parkování a není tam tolik aut, takže teď si vzpomenu třeba na Avignon, kde jsme zase zaparkovali kus od centra, kus od těch hradeb a krásnou procházkou kolem řeky jsme došli až dovnitř do centra a úplně to stačilo. Takže takže na to Nant my jsme vlastně měli necelý jeden den, aby jsme si ho prošli, takže opravdu jsme si prošli jenom to centrum, Aurora nám ukázala ty nejzajímavější místa, nikam dovnitř jsme nešli, byla to taková rychlou oblídka. no a odpoledne jsme vlastně se vraceli zpátky, zase jsme poseděli, pojedli, no a druhý den ráno jsme vyrazili níž, na naše místo, kde jsme byli ubytovaní na následujících, teď nevím jestli sedm nebo deset dní, a to bylo místo jaký?
0: To jsme byli na, a teď jsem to zapomněla, já jsem úplně, víš no, co. Ve fura? To no, ve fura, no vidíš to, otec fura. No jistě. No ale ne, kdyby si mě teď zeptal, no tak nevím to. A to jsem to se chtěl
1: zeptat, protože fura? Odkaď známe to jméno, ty už to řekla. Otec Fura. Otec no. Fura z pevnosti Bojard. A samozřejmě Fura je kousek, respektive z Fura, z toho místa, je vidět pevnost Bojard.
0: Ano, ano, takže jsme leželi na pláži a koukali jsme na Bojard. Což bylo super, protože já miluju tu show Pevnost Bojard, od malička na ní koukám. Takže, takže to bylo fakt skvělé, to se mi strašně líbilo. No a samozřejmě jsme se na tu pevnost taky vypravili a to bylo takový fajn, že my jsme tam, ono vlastně z toho místa, kde tam můžete věc, tam si pronajmete loď, nebo místo na lodi, ne, že by byste si pronajali loď, ale jezdí tam výletní lodi, takže si koupíte lístek, ani to nebyla žádná velká pálka, že bychom jako se rozhodovali, jestli to dát nebo ne. A, Asi 8 euro? No, jo, bylo to docela friendly. A Takže jsme vyrazili a zrovna jsme chytli termín a čas, bylo to ve 12, jsme vyráželi, kdy asi Francouzi byli na obědě, nebo celkově asi všichni. A byli jsme tam sami na té výletní lodi. Což já byla úplně nadšená, protože jsem se tam prostě vyplácla na tu lavičku, samozřejmě nohy nahoru, úplně takový ten luxus toho, že vás vezou na Boyard a máte tu projišku vlastně soukromou. No a musela jsem se smát tomu, jak jsme s Tomem rozdílní, protože Tomáš měl hlavy zase úplně něco jiného. <laughs>
1: Přesně tak, protože jsme byli dva sami na lodi, e, pak už jenom posádka, kdy byly dva chlapy.
0: Mm, jako hora tehdy, to bylo fakt takový jako pořád.
1: A ještě nevypadali úplně příjemně, takže samozřejmě jsem měl celou dobu v ruce nůž, připravený kdyby náhodou, <laughs> Že jsem si říkal, ty teď nás budou chtít je to dva na jednoho, tak musím být první. No počkej, jak dva na
0: jednoho, já, já přece tam byla taky ne.
1: No a tak, když jsem tě viděla, jak si ležela na té lodi, tak si myslím, že by tě nic nezbudilo. Takže mm, jsem dobře. si říkal, že nejdřív musím jednoho rychle vyřídit, abych pak měl sílu na toho druhého. <laughs> Naštěstí se nic nestalo. Tak
0: samozřejmě, že se nic nestalo. Já jsem se tomu fakt musela smát, říká, to ti fakt jako té hlavě napadlo. No je vidět, že ten chlap prostě má takový ten ochranitelský syndrom toho, že co kdyby. Tak já jsem viděla to, že se pěkně opálím a Tom je, byl ve střehu.
1: Je dobré být připraven. Ano. ano. Takže já jsem si užil cestu,
0: ale zároveň... Měl si oči
1: vzadu. ...sem byl, kdyby náhodou, tak abych prostě mohl zareagovat, i když otázka, jestli bych něco v tu chvíli no, udělal.
0: To,
1: <laughs> ale vrátil bych se k té cestě. Jo. Krásně nás vzali k bojardu, ano. bobili jsme, obkroužili jsme ho dvakrát.
0: Nepustí vás dovnitř, protože se tam točí. Takže, tak. takže ale vidíte všechno okolo, vidíte zázemí toho štábu vlastně, který je schovaný běžně, když se, když vlastně se natáčí, tak je tam zádolková plošina, kde oni to všechno nakládají a podobně. Tak to vidíte, dostanete se úplně blízko, blizoučko, takže tam v podstatě jste a vidíte tu budku, kde je otec fura.
1: Který tam nebyl.
0: Nebyl, asi taky na obědě, 12 no.
1: Asi taky na obědě No nicméně udělali jsme si fotky, Krásný. voběli jsme si to, pokecali jsme o tom, zaspomínali jsme na nějaký díly, protože samozřejmě, jak jsem říkal, respektive Verča, tu soutěž máme rádi. Mm-hmm. Řekl bych tomu, že ta pevnost vypadá v televizi větší, než Rozhodě. ve skutečnosti je. Je opravdu, opravdu malinká, můžu říct slovo malinká, protože mm. je. No takže jsme to voběli a jeli jsme zpátky.
0: Já jsem si vždycky říkala, jak tam oni běží, ne? Že se mi bylo líto, že tam tolik se namaka ještě běží z jednoho stanoviště na druhý. Si myslím, že to je akorát záběr pro tu kameru, jak se rozběhnou ty dva metry a pak už zase stojí, protože ta pevnost je fakt malá.
1: No. A víme, kdy ta pevnost byla postavená?
0: Pevnost uh, byla postavená... jo, nějaký rok 1800, počkej, mrknu, 1801 dokonce, no vidíš to.
1: Tak to už tady nějaký, nějakou dobu s námi je.
0: Je to pravda. No a začalo se natáčet, já se s vámi mrknu, protože to mi zajímá, jak dlouho už tam běží. My asi myslím, že ono nám říkali, tam nějaký ty místní, že to snad je nějakých 30 let už té soutěže, že to je strašně moc, ale ověřím.
1: To já přesně nevím, nicméně dokážu říct aspoň to, že na tu pevnost Bojár je opravdu hodně letáků, společností, který tam vozí, takže pokud byste vyrazili na místo kolem, kolem toho Fura nebo kolem La Rochelle, tak najdete opravdu spousty možností, jak se na z Bojard dostat.
0: Jo a já jsem fakt dobrá, pamatuju si to od roku 1990. Mm-hmm. Takže to tak je. Takže 30 a v roce
1: 2017-2018 se tam, myslím, natáčela i česká část, to znamená, že tam jsou české český týmy?
0: Jo, jo, jo. A pamatuju si, že i běžela jednou výzva, to bylo myslím na prvně, že běžela výzva na přihlášení, jestli si to pamatuješ. Jo, jako jo, přemýšleli
1: jsme, jestli tam ne- se nepřihlásíme.
0: Ale s mojí klaustrofobii jsme to nakonec zdali. A asi i s tím, že jsem docela dřevo. Ale jako jo, strašně by mi to bavilo. Hrozně bych sám chtěla. Takže podívat. jsme se
1: nepřihlásili. No,
0: takhle bychom to mohli schrnout. Mm-hmm. No, ale nicméně o bojárdu už teďka dál nebudeme povídat, protože si to šetříme protože budeme mít jeden speciální díl, oslovili jsme muže Plzeňana, který na, vlastně v té populární francouzské soutěži vystupoval.
1: Ano, přesně tak, myslím si, že tam byl 4 nebo 5 let, hmm. působil tam a vlastně byl jeden z těch, kteří soupeřil s účastníky té soutěže, takže to je jeden díl a pak taky samozřejmě bychom chtěli udělat ještě jeden díl s někým, kdo tam soutěžil. Takže na to pracujeme.
0: Na tom ale pracujeme. Uvidíme, zda se zadaří. Nicméně, to byl tedy bojárt. Fura samozřejmě není jenom bojárt. Je to za nás moc příjemné letovisko.
1: Malé městečko, pár pláží.
0: No ale ty pláže, ta pláž byla krásná, byla tam ta pevnost. Rozhodně, um toho, bylo tam taky rozhodně. Jako... Naše
1: pláž byla krásná s pevností, to je pravda. Ano ale pořád je to malé městečko, respektive jestli to vůbec je městečko, je to spíš to letovisko, jak si řekla, je tam pár obchůdků, pár restaurací, žádný velký noční život, je to spíš, bych, že to je pro starší ročníky, ale, ale myslím si, že se tam víc objevilo těch starších lidí, to znamená takový větší klid, než úplně ty mladý, nebo že by tam byl nějaký život, ať už noční, nebo přes den, nějaký třeba, nevím, poutě, prolejzačky nebo tak To, no, to no, ne, to ne,
0: to ne. Ale tak... Takový poklidný,
1: poklidný letovisko, příjemný...
0: Ne, nebude tam hlava na hlavě, no, což tak, nám vyhovovalo. Hezký
1: uličky. Mm-hmm. Druhá věc vlastně, že na tom západě je silnější vítr, stořenější moře, než třeba na jihu v Provánc. No, takže to se
0: ten oceán se nedá srovnat. Samozřejmě,
1: takže to taky spousty lidí může, může odradit. Mm. Ale mě se tam celkově víc líbilo, protože... Prostě já ten západ mám radši než ten jich. Z důvodu hlavně toho, že na jihu je opravdu hodně lidí a už je to takový hodně známý. Tady ty západy tolik ne.
0: Ale ten náš výlet nebo ten náš pobyt ve Fura by se mohli jmenovat, jak jsme každý den hledali oceán.
1: No, v podstatě.
0: No, my jsme bydleli jenom, abyste byli v obraze. My jsme bydleli od toho oceánu možná minutu chůze. Za rohem, v podstatě jsme měli hned hotel u oceánu, jenže jsme chytli asi nějakou fázi měsíční zajímavou a byl tam neustále příliv, odliv, ale takový, že ten odliv byl třeba, já nevím, kolik metrů, já to neodhadnu, nemám prostě dobrý odhad.
1: No, já bych to řekl jednoduše. Přišli jsme na pláž, třeba na desítku, a nebylo tam moře.
0: No, no. prostě nebylo. A to nebylo. moře
1: se vrátilo třeba až ve tři. <laughs> Takže Pozval. ne každý den, ale každý třeba pár dní to bylo jinak, pak to zase bylo jinak, hmm. takže jednou se nám stalo nebo dvakrát, že jsme se opravdu vůbec nevykoupali.
0: A pak jsme pozvali přátele, který náhodou jsme tam potkali, tak jsme je pozvali, ať si koupat k nám, tak oni tehdy přijeli <laughs> a říkali, a kde máte ten oceán? To zrovna trefili ten den. Jo, to bylo takový, jako, že, že zajímavý, no. ale vždycky se nakonec vrátil.
1: Jo, vždycky se vrátilo, naštěstí.
0: <laughs> takže to bylo fura.
1: No, Prostě to bylo město, nebo letovisko, kde jsme teda těch deset dní si základu, užívali tak. dovolenou. A z tohohle letoviska jsme pak vyráželi prostě na výlety. My bychom zmínili asi dva výlety, nejzajímavější. Ano. Jeden, řeknu La Rochelle, to znamená, vrátím se úplně na začátek, z Nantes jsme jeli dolů do Fura na jich, jeli jsme pár kilometrů, a z Fura pak do La Rochelle je to asi 10-15 minut mm-hmm. jízdy. Takže zase jsme na naspátek nahoru. No a La Rochelle je pro mě velmi oblíbený místo. Já už jsem tam dřív byl, bez verči. Hodně se mi to líbí, ať už ta historie nebo to městečko jako takový, ale i třeba ta promenáda, ty přístavy. Pláže tam tolik nemají, ale centrum prostě La Rochelle mám hodně rád.
0: Mm-hmm. tam je hrozně zajímavý, mně se to strašně líbilo, od je to vlastně přístavní město, takže ty, ty věže tam, a myslím, že jsou tři nebo čtyři, a to bylo moc hezký to prochodit.
1: Přesně tak, představte si, velký silný věže, jak na nějakém hradu, kulatý, dá se vít nahoru, můžete se podívat na Laroše, zároveň na nich jsou vlajky, které vlajou, takže to vypadá hrozně hezky pro mě, jako člověk, který má rád Francii a francouzský vlajky, takže nebo symboly.
0: Tak on je tam vlastně ten historický přístav, a pak je tam ještě ten nový, kde je ta jachtařská část. Ne? Ta byla Přesně takový tak. ten veliký, veliký, velikánský. Takže tam o spoustu lodí, spoustu míst k objevení, jak v tej novější, tej starší části. My vždycky se potloukáme radši v těch historických jakoby, částech, než těch, než těch úplně nově třeba budovaných. A tady ty uličky jsou perfektní, a je tam spousta hospůdek, kde si sednout. A pamatuju si, že tady jsme byli na jídle, kde nám připravovali to jídlo před námi. To byly Přesně nějaké tak. těstoviny nebo ale něco jsme si těstoviny nevím.
1: a byl tam kuchař. My jsme seděli venku před, uh-huh. vlastně, před tou restaurací v té uličce, kde lidi normálně chodili, ale zároveň ty restaurace měly sezení venku jak je to už dneska i normální v České republice u nás, i když to dřív tolik nebylo, tak kuchař vlastně byl na začátku té restaurace, kde měl velký prosklený okno, který měl napůl otevřený a tam ty těstoviny dělal. To znamená, on je přímo vlastně, jak to říct, vytvářel, vyráběl,
0: no, uválel, uválel, potom nařezal, Dal je vařit. Byl hodně byl rychlej
1: uspůl. a ano. byli hodně dobrý.
0: Ano, ano, ano.
1: Takže to bylo zase takový zajímavý, že jste viděli. Ruce kuchaře, takže jsme si dali výborn, výborný oběd.
0: A pak jsme vyrazili na desert.
1: Pak jsme vyrazili do francouzský zmrzlinárny, kde měli, e, neberte mě úplně za slovo, ale třeba 30, 35 30 druhů. Obrovský, no to určitě. voborská zmrzlinárna, strašně moc druhů.
0: A vaflárna, ještě k tomu byla připojena. <gýdět> samozřejmě. <gýdět> to asi vaflárna, existuje vůbec slovo vaflárna, asi ne, věď. Nicméně, bylo tam fronta jak na banány, takže Kasně. jsme šli za tím, kde je spousta lidí. Tady se to docela vyplácí. No a samozřejmě,
1: a... jsme v cizí zemi, uh, vidíme tam spousty těch chutí, takže chceme ochutnat něco hrozně úplně jiného, dobrýho. Mm. Takže já jsem skončil s čokoládou a s citronem.
0: A jo, to je hodně nevšední. No, no,
1: tak jako vždycky to jsou moje oblíbené takže proč bych si samozřejmě měl dávat nějakou mentolovou nebo, nebo nějakou zázvorovou zmrzlinu, když prostě můžu dát klasiku, že jo?
0: No a já jsem tehdy šla do wafle a tu fotku tu vám tam dáme na ten Facebook, protože to byla nejlepší vakle, kterou já jsem kdy jedla. A pak jsem zjistila, že Tomáš má nejlepší zmrzlinu, kterou jsem jedla, takže jsem střídavě jedla moji wafly a jeho zmrzlinu.
1: A neříkáš tohle... U každého města?
0: Ne, ne, tady to bylo bezkonkurenční. No, to bylo... asi si
1: budu muset pustit dílit předtím, jestli si tam nemluvila o tom, že jsme měli nejlepší vafly v ne, Kolmáru. Nej... No, Kolmáru
0: byla dobrá. Aha,
1: a nejlep, nebo nejlepší zmrzlinu uh, v Paříži. Nevím. Ne,
0: ne, tam ne, 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 ne rozhodně ne. Tady, tady si na ní vzpomínám, tady jsme seděli na tom přístavu starým, jestli si vzpomínáš, tak jsme seděli a dávali jsme si tyhle dobrůdky, bylo tam krásně, nebylo ale moc horko, bylo takový podnebít, jako teplíčko, ale mraky, takže jsme se nikde nepařili a bylo to hrozně fajn. To si vzpomínám, že to bylo jako strašně přímo.
1: Jo, já se na to velmi dobře pamatuju. A
0: pak jsme vyrazili na brokant.
1: Přesně tak, s okolností jsme zrovna chytli francouzský trhy, neboli brokant.
0: Což je velký blešák. Malej či velký, tak, aby jsme řekli tak, velký, tak. malej či velký.
1: Místo, kde lidé prodávají to, co už nechtějí, plus samozřejmě jsou tam prodejci, kteří se tváří, že prodávají věci, co nechtějí, ale samozřejmě je to, že chtějí prodat. My tyhle trhy máme hodně rádi. Zase já jsem se to naučil v Montrešardu, kdy Brokant byl vždy v srpnu, kdy opravdu centrum toho města bylo plný stolů, židlí a lidí, Kdy samozřejmě každý člověk si vyndal před svůj dům stůl, židly, jak jsem říkal, a věci, který nechtěl. Takže od hraček přes knížky až po staré věci, neuvěřitelný, úžasný. E, není to jako typický český blešák, nebo mi to tak přijde. E, takže to je brokant.
0: Tam si koupil Lilie.
1: Li- ano, v Larošelu jsem si koupil Lilie na čepku.
0: Na kostým, ne že bychom no. je jako nosili do práce, Lilie, ale na historický kostým, co má Tomáš na šerm, takže nosí poctivě. No a to byl hrozně hezký den, strašně hezký výlet.
1: Ještě si pamatuju, že jsme chtěli jít do nějakého toho muzea, do toho akvária, ale jo. nakonec jsme hmm. nešli. Preferovali jsme si to projít venku, ano. užít si to, to teplo a celkově to místo, to centrum kdy to bylo fakt hrozně hezká, příjemná Přijemný. atmosféra, hmm. muzika, lidi usmívaví, teplo, a moře, může, radci. My
0: nejsme úplně muzejní typy, to už jsme taky říkali, takže, takže jsme si využili radši tu, tu, nasát tu atmosféru města.
1: Je pravda, že v, v akváriu jsme byli v Paříži, hmm. u Eiffelky a to asi nám stačí.
0: Jo, tak jako s dětma, s dětma dobrý pro nás asi to jednou stačilo, ale bylo to příjemný, ale jak říkám, no to, to prostě nasát tu atmosféru je pro nás jezčí. Takže to bylo uh, La Rochelle.
1: Takže to byl první výlet, který A, doporučujeme. Přesně, A La jsme Rochelle je ještě známý z Tří mušketýrů, uh-huh. kdy v těch starých třech mušketýrách vlastně v druhém díle se dobývá La Rochelle, uh-huh. takže to ještě takhle. A druhý výlet, který můžeme doporučit, který se nám taky líbil, byl do městečka Rochefort, kdy Rochefort je známý Sýr, pak je je Rochefort, byl známý herec a Rochefort je taky ve třech mušketýrách. No nicméně, tohle je městečko, kam když jsme přijeli, tak si velmi pamatuju, že jsem měl pocit chvíli, že to je takový město duchů, že jsem tam nikoho neviděl. To je pravda. Nikdo spousty parkovacích míst, Až jsem se divil, říkal jsem si, že to je, není možný, že tady můžeme parkovat zadarmo, že to je nějaký divný. Nicméně, pokud už jsme nedostali, takže to fungovalo. A co jsme v tom městě viděli?
0: Tak, to město vypadalo nejdřív jako město duchů, ale nebylo. Stačilo se dostat tak jako do té správné oblasti, do té správné arény. Ono bylo pro mě takový docela roz. roz teď nemůžu najít to správné slovo. Rozplizlí, ale to je vošklivý slovo. Roztahaný, <laughs> takový trošku roztahán. Takže uh, pak jsme se dostali takovou procházkou vlastně kolem vody, tak jsme se dostali do přístavu a v tom přístavu uh, byla vlastně krásná uh, replika lodi fregaty Hermiony. Takže to byl projekt, který, myslím, jeho náklady byly odhadovany asi na 17 milionů eur kdy oni chtěli udělat věrnou repliku vlastně lodi, která byla, a teď mrknu jenom z jakého století, protože nevím, ale my jsme tehdy měli hrozný štěstí, že jsme ji tam potkali, viď?
1: Ano, krásná plachetnice, představte si třeba Piráty z Karibiku, Kdy opravdu ty na jedné straně vojáci, na druhé straně piráti mají ty velké plachetnice, ty děla, tak přesně takovou krásnou, ale samozřejmě novou plachetnici tam tam mají, nebo měli postavenou v přístavu.
0: Jo, hele, 18. století. století. A oni vlastně chtěli udělat tu věrnou repliku a začali ji stavět v roce 92. A my jsme tam byli v roce, teď si myslím, 2017, 2018 a byla tam. Ale vím, že, vím, že snad 215 měla být dokončena. Úplně jako hrozně dlouho, dlouho ji stavěli. Tam úplně ty roky nevím, ale jenom pro představu, že ta stavba trvala opravdu jako moc, moc dlouho a stála moc, moc peněz. Jo,
1: jak jsme řekli, fakt velká, krásná plachetnice, tak jak, nebo snažili se ji postavit tak, jak opravdu byly, to znamená, měla to, tu palubu, ty plachty, e, místa na děla e, a tak dál. Samozřejmě neznám všechny, všechny místa na lodi, ale určitě vám dáme fotku na Facebook, abyste si to uměli představit, nebo stačí si zadat Hermiona a vám, vyběhnou vám fotky, jak, jak ta loď vypadá. Jo,
0: určitě. Moc hezký. A říkám, hezká procházka. Potom jsme v tom Rochefortu vlastně šli do toho městečka, tam byly butiky, tak tam si si koupil ty botky. To jsem psala taky na Face. Tyťa Pátka rovnou si tam vyhodil. To Tomáš dělá velmi často, že si koupí boty a rovnou vyhodí ty svoje staré. To jako často mění ve Francii boty. Takže tyhle ty máš doteď. a myslím si, že než ti upadnou z nohy, tak je budeš nosit.
1: No, budeme tam muset zase znovu jet. To tak někam. samozřejmě.
0: Už ti dochází boty, právě. že jo? Tak právě. Oni jsme se nedostali,
1: no. kvůli tady covidu. No jasně. Tak doufáme, že letos by se to mohlo zlepšit. A já potřebu vyměnit boty. To je jasný.
0: No, samozřejmě. Takže to byl Rošfor. Ta... Já si
1: ještě pamatuju, že to mám fotku s nějakým admirálem, který byl asi dva nebo tři metry vysoký, velký socha admirála a pamatuju si, že jsem se s ním fotil, že se mi hodně hodně líbila ta socha. Tak jo, to je tak... ještě taková vzpomínka.
0: No a to byl Rochefort a to jsme vlastně v podstatě řekli takový nejzásadnější asi, my jsme tam potom třeba si dělali různé procházky nebo jsme se potloukali po tom okolí, ale tohle z ty výlety jsme si říkali, že by jako jsme vám chtěli doporučit, že bychom vám chtěli říct, ať zkusíte. A jinak ten západ obecně je takovej... Um, jo, není to jich, no prostě. Je to, je to trošku větrnější, s počasem musíte počítat, že je takový trošku občas nevyzpětatelnější. Když jsme odjížděli, tak jestli si pamatuješ, máme tam fotku, jak odjíždíme, já jsem to fotila z auta. Ty máš vlastně skoro zimní bundu, bylo tam najednou asi 10 stupňů.
1: Pršelo. Hodně pršelo.
0: Hrozně a fakt to byl ten den, co jsme odjížděli. A to jsme tam byli v srpnu. červené srpen přelomil. To my jako nikdy nejezdíme úplně, že bychom jezdili září-říjen. Takže fakt jako v plné sezóně a dokáže to počasí tím prostě Atlantikem se takhle zlomit.
1: Jo, ten poslední den takhle opravdu byl. Mm. Ten západ je, jak říkáš. My... Máme zkušenosti, se západem. nejen tady z toho místa, byli jsme i vejš v Normandii, v Bretanii, takže víme, jak to tam opravdu chodí. Tam ne- je to
0: ještě víc náladový není,
1: není to jich, tak. určitě ne, tak. ale je tam mén lidí, řekl bych, jsou tam hezčí místa, není to tak známý, já mám třeba prostě rád ty bunkry a ty z, uh, různý muzea k druhý světové válce, takže toho tady je opravdu hodně, respektive vejš, takže proto se nám to líbí, ale co já si ještě pamatuju z fura, tak jsme byli dvakrát na mušlích. Verča mm-hmm. má hodně ráda mušle. Mm-hmm. Mulfrit, to znamená hranolky a mušle, který popiš, jak, jak ty mušle vypadají. No
0: oni ty mušle, jejich strašný kopec a dostanete je v různých omáčkách. Já mám nejradši omáčku krémovou, protože když už z čeho prasit tak pořádně, pak si můžete dát ještě nějaký kuřecí sos do toho, bylinkovej, v uh, Bilinkovi byl, jsem říkala, v podstatě asi čtyři nebo pět druhů, co jsme zatím ochutnali. A všichni jsou dobrý, ale jak říkám, teď jsme tam obí za mě vedou. Dostanete k tomu hranouky, dostanete k tomu různé omáčky, zapijete to většinou nějakým vínečkem, samozřejmě, a ještě si na to dáte dezert. Takže jako, zdá se to jako rozbuška, ale. Pro lidi,
1: pár... co mají krona?
0: No, tak jako jo, no, když se mě někdo zeptá, jakou dietu držím, tak já radši držím pusu v tu chvíli. Ale tohle je jako perfektní, no. Paradoxně mně přijde, že když jim stř- jako mořsky, tak jsem nejvíc v pohodě. No já jsem to říkala, já jsem tam prostě nějak měla asi žít. <laughs> ahoj, jo, představte
1: ahoj, ahoj. si to tak, respektive nejčastěji ty mušle vypadají tak, že přinesou hrnec a ten hrnec je právě plný těchhle těch mušlí. Vy to odklopíte a tam máte strašně moc mušlí, který sníte jednu a z té jedný z kořápky máte jakože takový kleště Kleštičky. a těma si pak vybíráte z těch dalších. Je to hmm. velmi zajímavý a k tomu přikusujete hranolky.
0: Takže... Je, bych si. Hmm.
1: Takhle občas jednou za čas si dám. Není to úplně moje topídlo, který bych si tam dával, ale, ale takhle jednou za čas opravdu...
0: Můžu. A občas se vám stane, že tam chroupnete do malýho krabíka. <laughs> Protože oni tam nalezají malý krabící.
1: Ano, to je pravda.
0: Hmm tak to se děje.
1: No a když takhle si dáme mušle, Tak hranolky, dáme
0: dezertík.
1: Přesně, a ten dezertík si samozřejmě nedáváme jenom večer po večeři, protože ty jejich dezerty jsou takový hutný. Já mám třeba takový zvyk, že přijdu do Francie a první supermarket, tak si dám bagetu, šunku, to je jasný, ale základ je flán. Flán je výborný pudinkovej koláč,
0: No, jasně, prostě mlíko, smeta na vejce.
1: Ale je to opravdu celý pudinkový. Je to trouhelník z pudinku výborný, vynikající, doporučuji.
0: No a když si ho dáte třeba v restauraci, tak vám ho přinesou klidně zapeť jakoby v jiném tvaru než trouhelníku. Jako když jste někde v obchodě nebo tak, tak tam samozřejmě trouhelníkový je základ, ale je to vlastně takový jakoby Pudding zapečený s karamelovou omáčkou, dá se říct. Je to jednoduchý, lehký.
1: A nahoře, jak se tomu říká, jak, je to, jak je to jako spálený?
0: No, no nevím, voflambovaný něco. Asi no,
1: asi voflambovaný. A ano, samozřejmě no, doporučuju si ho dát spíš v boulangerii, to znamená v pekárně, než třeba v nějakém klasickém obchodě protože jsou fakt tam mnohem lepší. Ale znova říkám, flán je základ.
0: No ale třeba na rozdíl od crème brille, tak ten má vlastně ten puding s tvrdou ka- karamelovou vrstvou nahoře. Ale tady to je vlastně tekutý. To je rozdíl mezi crème brille. Jenom takhle, jako když o tom budeme mluvit. Jeden z rozdílů. No a já, co si dávám obecně, když jsme u těch ještě dezertů, tak já miluju eklér. Což je vlastně rohlíček, můžete si to představit jako takový odpalovaný těsto s pudinkovou náplní a stopingem toppingem nahoře, s takovým politím. Ta pudinková náplň může být karamelová, čokoládová, nejčastější karamel, čokoláda ale i vanilku, malinu, jahodu prostě jsou různý, ale ta čokoláda s tím, s tím karamelem tak jsou nejčastější, je to strašně dobrý, hrozně jednoduchý a strašně dobrý. Takže to já mám taky moc ráda.
1: Já si pamatuju, když jsem byl první rok v Montrešardu, to byl myslím rok 2003 nebo 2004, když jsem tam byl poprvé s mými rodiči, tak máma mi koupila ekler čokoládový. A já jsem k tomu moc nevěřil, ale ve chvíli, kdy jsem to ochutnal, no to bylo neskutečný. Prostě tvrdá čokoláda na vrchu a tekutá pudinková čokoláda uvnitř a ještě ten, jak já mám rád, větrníky, takže vlastně těsto z větrníků. No úžasný, takže jsem sněl na dva nebo tři na jednou. Nejvíc mi chutná čokoládové, karamelové je druhé a kávové je až třetí. Takže to jsou takový ty nejznámější, ale ten čokoládový je fakt top. Když, když se to zase veme z pekárny a ne z obyčejných potravin nebo z obchodu, tak fakt úžasný.
0: A přitom to patří k nejlevnějším desertům, Ale přes
1: Ale přesto flan prostě je vždycky první, když přejdu do Francie. Jo, je to pravda. A je mi po něm vždycky blbě, protože to tak je.
0: No a samozřejmě nezapomeňme, když půjdete na dezerty, tak croissant je sám o sobě desert. To pro nás minimálně. A já ještě miluju croissant Ozaman, teda croissant s mandlí. A on má v sobě takovou mandlovou náplň a ještě je posypaný je ja, A už musím přestat, protože teda mám sliny úplně, že nestačím polikat.
1: My celkově hodně máme rádi ty francouzské pekárny, neboli boulangerie. Tam, když přijdete, tak koupíte skvělou bagetu, e- a tyhle ty zákusky testovali jsme různý, ochutnávali jsme, občas jsme se spálili, nebylo to tak dobrý, ale pak jsme vybrali pár těchhle, o kterých mluvíme, takže flán, úžasný, éclair, tartaletka, potom... Jo,
0: tartaletky jsou takový, to jsou košíčky, jestli víte, jaký ty barevní košíčky, je tam to linecký jemný těsto... A takový to křehoučky, no a jsou naplněný ať čokoládou, různýma náplněma, malinovými, jahodovými. To, to ale tartaletky jsou i tady známé. A vop
1: pan ovocem, ale tak. nejsou takový tady, jako jsou A to že tam
0: nejsou tady. Takový. Samozřejmě
1: makronky, to je známý, ale ty mají skoro všude. Plus mm, ještě můžem říct ty odpalovan kuličky, nebo jak Profiterolky. Profiterolky, hmm. taky výborný. Takže opravdu těch eh, dezerty jsou skvělý. Já ještě často jsem si vlastně dával, jak už jsi zmiňovala, klasický croissant anebo penchokola. To znamená, to je podobné těsto, ale je v tom čokoláda. To je hodně na ty sváči, k To, to potom. dělají
0: tady třeba v nějakých obchoděcích jsem to viděla, že se to jmenuje čokolatín nebo čokoládový, čokoládový rohlíček a tak. Je to prostě takový ten, no, ten bobík s, tím, s tou čokoládovou náplní, ale to se vůbec nedá srovnat jako s tím, co to máte. Ro,
1: rozhodně ne. Takže moje rada, je sice super, že uvidíte Eiffelku, je sice super, že se ho vykoupete v moři v Bretanii, ale musíte navštívit francouzskou pekárnu Boulangerie a ochutnat nějaký tenhle ten zákusek, o kterém jsme mluvili. A nebo klasický korasát, a nebo klasickou bagetu, protože oni to mají fakt výborný.
0: Bez toho, jako kdybyste nebyli ve Francii. Přesně tak. Nicméně, teď natáčíme a je neděle a my s Tomášem máme takovou tradici, že v neděli večer si vždycky objednáváme jídlo. A je třeba, abychom to teď upli, protože já jsem se teď tak navnadila na to jídlo, že musíme jít něco vybrat a jdeme masat. Sice to nebude jako z francouzský pekárny a nebude to jako z Francie, ale já mám prostě hlad. Takže pro tešek.
1: Tak to ještě nějak schodneme? Uzavřem?
0: No uzavřem to tak, že do Francie vyrážte na západ skvělý, možná chytnete nebo buďte rádi, jestli budete rádi, když chytnete oceán, když nechytnete špatný počasí, ale užijete si to, prostě tenhle ten kraj je zase úplně jiný, je krásný, je takovej osobitý. Osobitej.
1: Osobitej, přesně tak, takový pohodovej, tak. klidnej, dejte si pozor na sluníčko, my když jsme přijeli po druhý na západ, Foukal vítr, my jsme měli pocit, že to nevopaluje, byli jsme úplně spálení. To je pravda. Nejvíc
0: se spálíte na tomhle pobřeží, na západním Cresně pobřeží, tak. tak to je nejvíc to tam. I když je na Mikinu, tak to vopaluje tak, že si to neumíte představit. Takže to jsou takový rady, střípky ze západu. Snad jsme vám dali nějakou inspiraci a my se budeme těšit zase příště. Příště se pozveme zase nějakého zajímavého hosta. No a co říct na závěr? Dali jsme vám samozřejmě tipy na dovolenou, tak my sami... A na jídlo. No, jasně, na dovolenou s jídlem. Takže my sami sobě i vám přejeme, aby jsme se na tu dovolenou hlavně brzo dostali. To si myslím, že je takový závěr, který, který doufáme, že bude začátkem všech zase těch cestovatelských dobrodružství. Takže ahoj příště a věta.
1: Ahoj, mějte se.